0: Herzlich willkommen. Jetzt haben wir den neunten Anhang der hundertsten Folge von Verhundert-Podcast. Hier sind der
1: Steffen, hallo liebe
0: Zeitreisende und der Luis. Wir haben uns den Aufwand gemacht, über drei Tage Verhundert-Folgen zu hören. Der 100 podcast ist ja in neun Staffeln gegliedert. eine Frühjahr- und Herbststaffel für jedes Kriegsjahr. Mhm. Und jede Staffel besteht so grob aus zehn Folgen. Wir haben alle 100 Folgen gehört und daraus ein Best-of zusammengeschnitten. Wir haben uns die Staffeln aufgeteilt, das Best-of kommt gleich. Bevor wir doch dieses Best-of versenden, haben wir uns überlegt, macht es Sinn, nochmal grob einzuführen, was so passiert ist, damit es zugänglicher wird.
1: Genau, und diesmal, diese letzte Staffel, bevor wir es das Best-of euch geben, was passierte denn da so? Grundsätzlich haben wir da Folge 91 bis Folge 100 natürlich. Ja, die Folge
0: 91 Erschien, nannte sich Brothillerei und erschien am 14.07.1918. Und die Folge 100 vom war 100 Podcast, wann erschien die denn, Steffen?
1: Die erschien am 11.11.2018. Ist sehr witzig,
0: weil wir die Folge am dann aufnehmen. Wir nehmen das jetzt hier alles auf, dass die 100. Folge noch nicht erschienen weil Wir machen das alles im Voraus, damit wir wirklich Hängematte, Insel, Ruhe, Möwengekreische.
1: Gekreische, auch. Naja, also zumindest Sonne und Cocktails. Ja, okay, wir fangen an.
0: Worauf wo ging es los? Also, wir berichten mit der mit der 91. Folge. Äh, und zwar, da beschreiben wir erstmal nochmal, was wir eigentlich mit diesem Podcast erreichen wollen. Steffen erzählt eine sehr schöne Geschichte aus seinem zweiten Buch von Mix Arthur über einen Kriegsteilnehmer, der in einem Truck sitzt, der zur Front geht und der schreibt er wird angeguckt von den Zuschauern und diese denken, da wieder ein Truck, der leer zurückkommen wird. Und Steffen hat einen sehr schönen Bericht über das Essen, was man so in der britischen Armee an der Front zu essen bekommt. Mehr hört ihr später in den best of -Teilen. Dann wird der Zar erschossen. Wir erklären, wie, warum, weshalb, wieso. Der wurde erschossen von den roten Truppen, weil die annahmen weißen Truppen auf Jekaterinburg marschieren und die Angst bestand den sozusagen, dass er wieder freikommt und eine Rolle spielte. Und wir sagen nochmal, die Weißen hätten den natürlich gerne befreit, aber das ging, ging ging jetzt nicht in primärer Linie um den Zahn. Es ging halt darum, überhaupt äh, vorwärts zu kommen. Äh, und die berichten, dass es schlicht und ergreifend mehr und mehr Amerikaner werden. Deswegen berichten ja sozusagen, äh, versuchen die Deutschen mit dieser Kaiserschlacht die Wende zu erzielen. Wir berichten auch, wie halt die ersten Niederlagen kommen, wie es von den Niederlagen zur Rückzugbewegung kommt. Äh, ich habe eine sehr, sehr lange Zugreise, wo ich halt sehr, sehr lange Zug fahre, von China bis Berlin durch und fahre halt auch durch Jekarinburg zum Beispiel mit dem und auch durch Presly Tosks, den Ort des Friedensvertrags zwischen dem Deutschen Reich und dem Russischen Reich und erzähle nochmal aus dem Zug ein bisschen was dazu. Mhm. Mhm. Ähm, wir berichten auch dass diese Ostverträge halt der Strohheim sind, an die sich die Zeitgenossen, unter anderem auch Harika Kessler, klammern, wie halt dieser Krieg noch positiv ausgehen ja. können für die für die Mittelmächte. Wir berichten auch extrem, wie halt die Unzufriedenheit und dieser Mangel und dieser dauernde Krieg und diese Kriegsmüdigkeit um
1: sich greift und der Boden bereitet wird für die Revolution. Ja. Und dann kommt am Ende auch relativ schnell die Einsicht dass das militärisch nicht mehr zu gewinnen ist von deutscher Seite aus. Hm. Es kommt immer öfter zu Aussagen, wie man müsste mal auf die Friedensnoten von Wilson eingehen, diese 14 Punkte. Das ist aber kein
0: schleichender Prozess. Sehr abrupt. Hm ziehen sich Ludendorf und Hindenburg zurück und sagen, der Krieg ist militärisch verloren, liebe zivile Regierung, macht mal Frieden. Ja. Und, und 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 halten sich auch bewusst raus, um halt sozusagen sich selber und auch das deutsche Heer mit diesen, mit diesem sehr
1: schlimmen Frieden, der da kommen muss nichts äh, zu tun zu haben. Also wir reden hier so von den letzten fünf, sechs Folgen vor 100, also die letzten so zehn Wochen ungefähr, mhm. in der das auf einmal so passiert. So schlagartig, so wie ja. Schlagaufsack, zack,
0: zack, 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 wo dann auch Harry Kessler mit seinem Chef weinend im dem Kamin sitzt. Also der Chef weint, Harry Kessler weint in seinem eigenen Tagebuch nicht. Er hat sowieso in seinem eigenen Tagebuch nie Emotionen,
1: er schwebt immer über den Dingen. Weiß alles besser. Generell, ja. ja Und dann ja berichten wir auch von diesen, wie es langsam zu Aufständen kommt, auch bei den Matrosen in Kiel, Wilhelmshaven, wie ähm, ein Harry Graf Kessler probiert, die Polen für sich zu gewinnen.
0: Ja, oder den polnischen Mandela. Es gibt da einen hm. Nationalherr, den Piszuzki, und der sitzt in Magdeburg, der ist dort interniert. Von den Deutschen, der es ist abzusehen, dass er freikommen wird, und die Idee ist, den vorher freizulassen, damit er, er ist auch später der erste Staatspräsident von damit er nicht ganz so sauer ist auf die Deutschen. Muss man so formulieren. Das. Und äh, wer kennt diesen Pilsudski?
1: Wer kennt ihn Natürlich wohl? Natürlich Harry Graf Kessler.
0: Und er wird überraschend außer ja. Korn dahin zu fahren und mit ihm zu verhandeln und 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 man nimmt dann auch persönlich die Freilassung und äh, auch das
1: berichten wir ausführlich aus seinem Tagebuch. Und kommen natürlich dann auch zur hundertsten Folge vor hundert. Der Weltkrieg in der Nutshell von vor viereinhalb Jahren Podcast. Äh, von viereinhalb Jahren Podcast. Und da berichten wir über die Revolution im Deutschen Reich, wie sie zustande, zustande kam, wer die Republik wie wann ausgerufen hat. Es gab ja zwei Ausrufe. Ja, und wie auch man sich darauf geeinigt hat, wie man denn nun weitermachen möchte, dann zum Friedensvertrag äh, in diesem Güterwaggon und äh, was ein Harry Graf Kessler da so erlebt hat.
0: Und äh, das ist jetzt auch die letzte Aufnahme für ein Jahr vor 100, die wir beide tätigen mm -hmm, werden. Mm -hmm. äh, ich habe schon Whisky bereitgestellt, Steffen. Ja. Es war eine wunderschöne Reise, viereinhalb Jahre lang mit dir. Ah, angefangen als Klotwig und Harald. In, in meinem Kinderzimmer, in der alten Wohnung meiner Eltern, äh, haben ja. wir die erste Folge auch Du warst aber nicht mehr Kind. Nein, ich, ha, ich habe auch schon nicht mehr gewohnt, aber die ist, meine Eltern haben noch da gewohnt, aber Hannah haben wir ja. auch genommen. Und Ich hatte auch
1: noch in, in der Wohnung meiner Eltern damals mit aufgenommen. Ja, richtig. Da warst ja. du auch nicht mehr gewohnt? Also ich kam ja aus Spanien wieder und habe dann noch ein halbes Jahr gewohnt. Ach so, Wie doch. So? Ja. ja,
0: also jetzt haben sich in den letzten 4,5 Jahren, haben sich die Zeiten doch, sagen wir mal, ohne die Details zu geben, war privat, doch mhm. arg verändert, ne? Ja. Also es ist viel passiert. Ja, äh, es war eine schöne Reise von meiner Seite auf. Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank, Luis. Du beerst mich hier mit deinem besten Whisky, wie du gesagt hast. Ja, und von meiner Seite auch gerne wieder und weiter. Ob und warum und weshalb und ob jetzt bei V100 oder bei was anderen, das müssen wir alles noch entscheiden. Und ob überhaupt, mhm. weil
1: es ist immer die Zeitfrage. Und wir genießen jetzt diesen Whisky und leiten ein in das letzte Best-Of, das neunte Best-Of von V100. Und äh, viel Spaß beim
0: Hören. Seid live dabei, wenn ein Geschichtspodcast über seine eigene Geschichte podcastet.
1: Viewer discretion is advised.
0: Previously on Genau, denn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, also haben wir auch zwei Bücher.
1: Jetzt fragt man sich, was für Essen muss das sein, dass man bestraft wird, dass weil man es nicht gegessen hat. Also im Ersten Weltkrieg. Und er sagt, das waren halt trockene, wirklich richtig trockene Kekse. Sie haben sie mal als Hundekekse bezeichnet. Ähm, hin und wieder gab es auch so getrocknetes, ähm, ja, nach Gemüse. Und Kartoffeln, dauerhaft. Ähm, wirklich warmes Essen hat er in seiner ganzen Zeit nur zweimal im, im Weltkrieg gesehen.
0: Boah, wollen den ganzen Tag so also einer kalten Kartoffel rumlutschen, den ganzen Tag so einer kalten Keks. Da geht ein echtes Leben, ne? Ist ja furchtbar.
1: Ja, also was sie auch ähm, sehr oft hatten, war ähm, Bully beef relativ nördlich von Paris. Er sagt also, sie kamen ja an, also der Sergeant Melvin Kulewitsch kam, die kamen an in einem Truck und wurden von vielen beim Vorbeifahren einfach nur angesehen und er konnte so richtig in den Augen erkennen, so, ja, ist halt wieder irgendein anderer menschenbeladener Truck, der leer wieder zurückkommen wird.
0: Und das ist die letzte in diesem Weltkrieg, tatsächlich, dieser ewige Krieg. Ich meine, da muss ich mal überlegen, wie gesagt, wie lange wir uns schon hier sehen und über den ersten Weltkrieg reden und, und wie lange ihr auch schon diesen Podcast hört. Und die, das ist auch das, was, was wir wirklich zeigen wollen mit diesem Projekt, ist, wie scheiße lange dieser Krieg ging. Ja. Um einfach mal diese Dimensionen, um was es da geht, begreifbar zu machen, das ist einfach so ewig lang. Und äh, hier sind wir. Keiner kann Schuhe tragen schöner als wir. Wir sind. Wir beginnen mit der wichtigsten Meldung zuerst. Der letzte russische Zar, jetzt kann man es auch so sagen, Zar Nikolaus II. wurde erschossen in Jekaterinburg.
1: Ja. Am 16.07.1918. Ja. Also... Was jetzt vor 100 Jahren passierte, war, dass eine Meldung rausgegeben wird von den, ähm, von den Bolschewiki, dass der Zar getötet wurde. Und zwar, ähm, weil man sich bedroht sah durch Zaren nahe ähm, Armeen, unter anderem auch durch die tschechische Legion, äh, und die langsam die Stadt einnehmen wollten, in der der Zar verhaftet war. Hm. Und so sah man sich gezwungen, den Zaren zu töten. Und angeblich hätte man ihm das auch gesagt, er hätte nochmal einen Geistlichen zu sich gerufen, hätte Briefe geschrieben und hätte sich dann erschießen lassen. Dass es nicht ganz so war, ähm, ist äh, im Nachhinein auch bekannt, dass äh, letztendlich der Zar nicht so gut vorbereitet war, mhm. dass die, die komplette Familie Romanov mhm. getötet wurde. Ähm, und dort Verklärung stattfand. Und es ist zwar bekannt, dass die, dass der Ort tatsächlich einige Tage später ähm, belagert wurde und auch ähm, überrannt wurde von den ähm, Weißen. von den Weißen. Äh, es ist jetzt aber nicht wirklich sicher, ob das, ob der die Befreiung des Haaren ihr Ziel war. Also es war halt eine, es war es war nicht das Hauptziel, meine ich. Genau, und ähm, was du vorhin meintest mit den, mit den amerikanischen Truppen, dass man sieht, was die für glänzende Uniformen haben und so weiter. Da haben wir hier noch einen Bericht vom Major Hartwig Pohlmann aus der 36. 36. Preußischen Division. Mhm. Und er sagt er sagt auch, dass sie bei der Marne gekämpft haben, also ein Fluss. Und dort haben sie amerikanische Truppen gesehen, die halt von Monat zu Monat äh, immer mehr wurden. Ich interessant, dass der das so beobachten kann. Das mhm. muss auch mega
0: deprimierend sein, weil ja. man weiß auch, wo die herkommt. da kommen ganz viele. Ja. Also die fangen ja halt gerade erst an.
1: Ähm, und er, schreit, also, äh, er schreibt, der Gegner, der wurde mhm. übermächtig für uns, ähm, mhm. aber wir haben unseren Dienst verrichtet als Soldaten. Ähm, er schreibt hier, dass in unseren, also unsere Aufgabe war es halt durchzuhalten und die Aufgabe der Politiker einen Weg zu finden, Frieden auszuhandeln. Finde ich auch eine interessante Auffassung, dass er wirklich glaubt, ähm, Egal wie das hier ausgeht, meine Aufgabe ist, hier zu stehen und die, diesen, diesen Punkt Erde zu verteidigen oder vorzustoßen. Und Dann
0: hat ja die, dieser, dieser, dieser verschmähte Kühlmann gar nicht mal so unrecht mit dem, was er sagt, ne? dass er sagt, er hat eigentlich nur die Wahl gesagt. Militärisch ist kein Sieg mehr zu erringen. Da ja. hat der Kühlmann recht gehabt. Und, äh okay. Was war denn so los in der Zeit von vor 100 Jahren? Wir haben Frieden im Osten und wir hatten die Frühjahrsoffensive der Deutschen an der Westfront, wo sie im Rahmen der sogenannten Kaiserschlacht unter den Oberbefehlshaber des deutschen Kaisers, Wilhelm II., alles in, auf eine Karte gesetzt haben, um an der Westfront militärisch den Sieg zu erringen, bevor die Amerikaner mit nennenswerter Stärke in den Krieg ein greifen können. Und äh, so viel sei jetzt schon gesagt, in der letzten Folge ist diese Offensive zum Stillstand gekommen, unter anderem an der Mahn, wo auch der Stillstand erfolgte 1914 vor Paris. Mhm, mhm. Zum Zeitpunkt des Erscheinens der Folge sagt er, Mittelstand und Volk in Berlin nehmen, wie mir scheint, die Gefahr im Osten und die Misserfolge im Westen ziemlich dickfällig. Heute Abend waren die Vergnügungslokale in der Friedrichstadt überfüllt. Das Leben brodelt wie gewöhnlich. Soldaten und Huren, die Mengen bei Sekt und Musik und im Zigarettenqualm. Ich sieh longs, wie beim Bastilensturm. Hm. Fand auch dieser Schlusssatz. Ich sehe auch also Ich vermute, ich heißt, hier wird getanzt. Mhm. Auf Französisch, auf Deutsch heißt das. Und äh, wie beim Bastillensturm, dieser Vergleich auch den Sturm der Bastille vor der Französischen Revolution ist ja doch sehr treffend, wie wir wissen. Ja, ja herzlich willkommen. Hier ist der Luis und ich befinde mich gerade in der Transsibirischen Eisenbahn. Wir sind jetzt kurz vor Moskau, sozusagen am Ende unserer Reise. Und ich hatte viel Zeit, mehrere Tage nämlich... Sagt er halt, ähm, berichtet er am 31. August, dass er sich sehr freut über die Unterzeichnung der russischen Verträge und er klammert wirklich so, das ist der Strohheim, an dem sich der Harik-Kessler klammert, sind dieser russische Vertrag, dass er jetzt mit den Ressourcen aus der Sowjetunion, mit dieser Freundschaft und alles, dass das ausreicht, um hier irgendwie noch einen, den, den, den kompletten Zusammenbruch abzu, abzuwenden.
1: Ja. Ich glaube, da, daran würde ich mich auch vor 100 Jahren klammern, an seiner Stelle. Es ist halt einfach der einzige Lichtblick. Mehr, mehr ist da auch nicht gerade.
0: Genau. 3. September, Hindenburg-Linie bei Cambrai von den Engländern durchstoßen.